0: kinh giải diễn nghĩa Chủ giảng là pháp sư Tịnh Không. Thời gian: ngày 5 tháng 4 năm 2010. Địa điểm: Hương Cảng Phật Đà Giáo dục Hiệp hội. Chuyện ngữ: Bửu Quang tự đệ tử Như Hòa, Dạo Chánh, Đức Phong và Huệ Trang Chư vị Pháp Sư Chư vị Đồng Học Xin mời ngồi xuống Xin hãy xem bản kinh Trang thứ bảy Dòng thứ sáu Từ dưới đếm lên Hữu Khế Cơ Giả Diệt Ngụ Phù Hợp Thời Cơ Chi Nghĩa Nghĩa là Lại nữa, khế cơ còn ngụ ý phù hợp thời đại và căn cơ. Cụ niệm tổ, sau khi giới thiệu sự khế cơ thù thắng độc đáo, mà cũng là chỗ đặc biệt thù thắng của bản kinh này xong, lại cho chúng ta biết bản kinh này không chỉ là thích hợp, ba căn gồm thâu trọn vẹn lợi căn lẫn đụng căn mà nó còn thích hợp với thời đại chữ thời đại này bao gồm những ý nghĩa các thời đại khác nhau các nơi khác nhau các bối cảnh văn hóa khác nhau thì đều thích hợp một bộ kinh hội tụ các ưu điểm như vậy. Đích xác là chẳng dễ gì kiếm được. Nhưng kinh này chính là một bộ kinh như vậy. Tiếp đó, cụ viết Như Lai Thùy Từ nghĩa là Đức Như Lai Rũ Lòng Từ. Ở đây là nói Thích Ca mâu ni Phật mà cũng là nói A-di-đà Phật. Vô cùng từ bi Độc lưu thử kinh Ư chư kinh diệt tận chi tối hậu bách niên Nghĩa là Xuyên lưu lại kinh này một trăm năm cuối cùng Khi các kinh khác đều bị diệt mất Trong Pháp diệt tận kinh Thích Ca mâu Ni Phật Đã nói về tình hình Phật Pháp suy diệt trong tương lai hết thảy các kinh đều bị diệt mất đều chẳng tồn tại từ cuối cùng kinh vô lượng thọ còn được lưu truyền một trăm năm đó là một trăm năm cuối cùng trong pháp vận của thích ca mâu ni phật bản nào của kinh vô lượng thọ sẽ được lưu lại cũng theo các bậc đại đức thọ ấy. Các ngài không sống cùng thời chúng ta, Mà thuộc thời đại của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, Còn sớm hơn tôi một thế hệ, Cùng giai giế với thầy tôi, Cùng khẳng định, Bản hội tập này của hạ lão cư sĩ, Sẽ được lưu lại trong một trăm năm cuối, Khi Pháp diệt tận. Vì sao? Trong phần trước, tôi đã giới thiệu cùng quý vị Bản này thật sự là bản kinh tiêu chuẩn bậc nhất trong tỉnh Đông Là bản tổng hợp hoàn chỉnh của năm bản dịch gốc Quả thật là bản tốt nhất của bộ kinh bậc nhất trong tỉnh Đông Chúng ta nghe xong, cũng chẳng hoài nghi chút nào Kinh này thật sự là như thế Hà lão cư sĩ xuất hiện trong thời đại này, chúng ta tin cụ là bậc tái lai để làm chuyện này. Lão cư sĩ hoàng niệm tổ xuất thế cũng nhằm chú giải bản này. Các ngài tới thế gian này với nhiệm vụ đặc thù và đều đã hoàn thành. Do điều này có thể biết, thời mạt Pháp hãy còn 9.000 năm nữa. Vì vậy, chúng ta nói, đối với các nơi khác nhau, thời gian khác nhau, văn hóa khác nhau, kinh này đều có thể thích ứng. Chánh biểu thử kinh năng khế, ư đương tìm cập dị lai chi xã hội giả. Nghĩa là, điều này cho thấy, kinh này có thể khế hợp xã hội trong hiện tại và tương lai. Bất luận nơi nào cần đến, bản kinh này đều đáp ứng. Đương tiền khoa học phát đạt, nhân loại ưng cụ chi tri thức di quản. Nghĩa là, nay nhằm lúc khoa học phát triển, kiến thức cần phải có của nhân loại càng rộng. Kiến thức mà chúng ta cần phải có ngày càng nhiều, nó có phải là chuyện tốt đẹp hay không? Nói thật ra, đi chẳng phải là chuyện tốt. Người thật sự tu đạo không cần phải học những thứ ấy. Tổ tiên, cổ thánh, tiên hiền đã sớm dạy chúng ta điều này, như đạo gia đã nói. Vị đạo nhật tổn, vị học nhất ít. Nghĩa là, vì đạo ngày càng hao tổn, vì học dấn mà ngày càng tăng thêm. Dị học là như ở đây Cụ Hoàng đã nói. Hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển, đó là dị học. Mỗi ngày, quý vị phải tăng trưởng những thứ ấy, tức là kiến thức khoa học. Đó là về phương diện tri thức. Nhưng, dị đạo, thì mỗi ngày phải buông xuống, tất thảy đều phải buông xuống, thì đạo mới thành tựu. Đạo là gì? Đạo là thứ mà bản thân quý vị sẵn có. Hiện thời, đạo của quý vị chẳng thể hiện tiền do quý vị có chướng ngại. Có phiền não. Nhà Phật gọi nó là nghiệp chướng. Chướng ngại nhiều vô lượng, vô biên, vô tận, vô số. Nhưng quy nạp lại, sẽ không ngoài hai loại lớn. Phiền não chướng, và sở tri chướng. Hai loại lớn này, chướng ngại quý vị kiến tánh, chướng ngại cái tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng của quý vị. Thanh tịnh, bình đẳng giác là đạo, là tựa đề của bộ kinh này. Chúng ta tu đạo là tu thứ này. Nếu tâm địa mỗi năm một thanh tịnh hơn, tức là đạo nghiệp của quý vị tăng trưởng, Bất luận tu học Pháp Môn hay Tông Phái nào trong 10 Tông Phái của Đại Thừa Phật Pháp Trung Quốc. Trong chữ Pháp Môn, Pháp là Phương Pháp, Môn là Môn Đạo, Đường Nẻo, Môn Kính, Cửa Nẻo, Đường Lối. Do vậy, Pháp Môn là cửa ngõ để trở về tự tánh. Trong Kinh nói, tám dạng bốn ngàn pháp môn, tám dạng bốn ngàn pháp môn nhằm đối trị tám dạng bốn ngàn phiền não, Bồ Tát vô cùng tuyệt vời, có thể triển khai thập thiện nghiệp đạo thành tám dạng bốn ngàn tế hạnh, tức hạnh di tế, công đức viên mãn thành Phật, đạt đến thanh tịnh bình đẳng giác là cảnh giới như thế nào nửa phần trước của tựa đề kinh này nói về quả nửa phần sau là nói tới nhân tu nhân chứng quả quả bậc nhất là đại thừa đại thừa là trí huệ tức trí huệ bát nhã vốn sẵn có trong tự tánh hiện tiền Trí huệ không do học mà có, tri thức thì học được, trí huệ chẳng do học được mà sanh từ cái tâm thanh tịnh. Vô lượng thọ là đức, trang nghiêm là tướng hảo. Quý vị thấy đó, chẳng phải là như Kinh Hoa Nghiêm đã nói hay sao? Hết thảy chúng sanh đều có trí huệ và đức tướng của Như Lai từ đề kinh này chính là trí huệ và đức tướng của Như Lai. Đại thừa là trí huệ, vô lượng thọ là đức, trang nghiêm là tướng. Quý vị đạt được những điều này vào lúc nào? Trong cõi thật báo trang nghiêm của chư Phật Như Lai. Quý vị tu thành tựu cái tâm thanh tịnh bình đẳng, trở về cõi thật báo, Trang nghiêm, tự đề kinh này hay lắm, nhưng chẳng phải do người hội tập tự lập một đề mục, như cư sĩ Vương Long Thư đặt tên cho bản hội tập của mình là Đại a di đà Kinh. Bản của Nguy Mạc Thâm có tựa đề là Vua Lượng Thọ Kinh. Họ đều tự mình lập ra đề mục. Chỉ riêng đề mục bản hội tập của cụ hà Liên Cư là hội tập Thật sự chẳng thêm vào một chữ nào. Đó mới gọi là bản hội tập tiêu chuẩn. Ngay cả đề mục cũng là hội tập. Phần nửa trước của đề mục là tựa đề kinh của bản dịch đời tống. Nửa dưới tức là thanh tịnh, bình đẳng, giác. Lấy từ bản dịch đời hán, tên gọi của kinh, do được hội tập từ tên gọi của bản dịch gốc, mà thành, nên ý nghĩa càng rõ ràng. Tiếp đó, sách viết, xã hội tiến bộ, Mỗi nhân sở kiên chi trách nhiệm bội tăng, Cố hàm ưng quản học, đa năng, Cúc cung tận tụy, tham gia kiến thiết, Tạo phước, nhân dân, thực hiện nhân gian, tình độ nghĩa là xã hội tiến bộ trách nhiệm của mỗi cá nhân tăng lên gấp bội vì thế ai nấy đều nên học rộng biết nhiều một lòng tận tụy tham gia xây dựng xã hội nhằm tạo phước cho nhân dân thực hiện cõi tịnh độ trong nhân gian chúng ta đọc câu này phải biết như lai bồ tát không đâu chẳng ứng hóa Biến hiện Đúng như Phẩm Phổ Môn đã nói Nên hiện thân gì để độ được Bèn hiện thân ấy Nên dùng phương thức nào Để có thể giúp đỡ thành tựu chúng sanh Bèn dùng phương pháp ấy Chẳng có một phương pháp nhất định Do vậy Đối với chuyện Đức Phật Giảng Kinh Thuyết Pháp Cho nên chấp trước Hãy chấp trước là trật nếu quý vị chấp trước, Đức Phật nói, Ngài không thuyết pháp, chẳng thừa nhận Ngài thuyết pháp. Trong Kinh Kim Cang có ý nghĩa ấy. Đức Phật bảo, nếu quý vị nói Đức Phật thuyết pháp, quý vị đã bán Phật, quý vị hủy bán Ngài. Đức Phật chẳng thuyết pháp một chữ cũng không nói, chẳng thuyết pháp mà nói suốt 49 năm chúng ta phải hiểu như thế nào đây thanh lương đại sư đã giảng rất hay lời phật nói là thật chẳng giả trong khi giảng tựa đề bộ kinh tứ thập hoa nghiêm thanh lương đại sư đã nói một câu như thế này hết thảy các pháp do đức thế tôn đã nói trong 49 năm toàn là do cổ phật đã nói Đối với kinh giáo do cổ Phật đã nói, Thích Ca Mâu Ni Phật chẳng thêm vào một chữ nào. Đức Phật nói còn nghiêm cẩn hơn câu nói của khổng lão phu tử. Thuật nhi bất tác, tín nhi hiếu cổ. Nghĩa là thuật lại chứ không trước tác, tin tưởng chuộng cổ. Phu tử chỉ nói thuật lại chứ không trước tác. Còn Đức Phật nói, chẳng thêm một chữ nào vào kinh điển do cổ Phật đã nói. Tuyệt vời lắm. Vì sao người ta có thể thành Phật, thành Bồ Tát? Mấu chốt ở ngay chỗ này. Con người hiện thời tâm ý bột chột, hơi hợt. Do nguyên nhân nào? Nguyên nhân là nếu học thì phải sáng tạo, phải phát minh, chính mình phải có thứ gì đó. Chẳng phục cổ nhân. Cổ nhân, quả thật, khác với chúng ta. Cổ nhân bồi phục, ngưỡng mộ, học theo cổ nhân, chưa từng có ý nghĩ sáng chế cái mới, đi ngược với lối tư duy khoa học hiện thời. Cách nghĩ này của cổ nhân là đúng, hay cách nghĩ của người hiện thời là đúng? Nếu chúng ta học thấu triệt bộ hoàng nguyên quán, sẽ biết thái độ của cổ nhân là đúng còn quan điểm của khoa học hiện thời là sai lầm vì sao cổ nhân chứng đắc viên mãn chứng đắc giống như một khối cầu trên khối cầu quý vị chẳng thể thêm vào một điểm thêm vào một điểm nó sẽ chẳng tròn đều nữa mà cũng chẳng thể thiếu một điểm thiếu một điểm cũng chẳng tròn viên mãn bất tăng bất giảm Cổ Phật chứng điều này, mà Kim Phật cũng chứng đúng điều này. Do vậy, Kim Phật như cổ Phật chi tái lai, nghĩa là Phật hiện tại giống như cổ Phật trở lại. Chúng ta hiểu rõ, hết thị các Pháp do Đức Phật hiện thời nói ra giống hệt như cổ Phật đã nói, bất tăng, bất giảm. Người hiện thời có thể hiểu ý nghĩa và chân tướng sự thật này không nhiều. Vì thế, tôi cũng thường nói thái độ tu học của các bậc đại thánh thế gian và xuất thế gian là tấm gương tốt nhất cho hàng hậu học chúng ta. Sợ dĩ, chúng tôi đặc biệt chọn bản chú giải của lão cư sĩ Hoàng Điệm Tổ để học tập lần này. Quý vị hãy đọc kỹ bản chú giải của cụ Hoàng. Có đúng là thuật nhi bất tác hay chăng? Mỗi khi cụ giải thích một đoạn kinh văn hay một câu kinh văn, đều dẫn kinh điển làm chứng. Nếu không, lại dẫn lời giải thích của các vị cổ đại đức. Cổ đại đức cũng căn cứ trên kinh điển, chính mình chẳng phát minh hay sáng tạo nghĩa lý nào. Chúng ta Phải hiểu điều này. Chúng ta phiền não tập khí nặng nề như thế, Phân biệt chấp trước nặng như thế, Phải biết mình là hạng phàm phu chính cống. Làm thế nào để có thể chuyển phàm thành thánh? Hãy học tập thánh nhân, Thật thà, Ngoan ngoãn học, Thật sự nghe lời. Đối với những giáo huấn trong kinh giáo, Chúng ta, có làm được hay không? Có thể giảng kinh hay không? Chẳng có điều kiện này, thì trí huệ và đức năng đều chẳng phù hợp. Sư kia, tôi đến Đại Trung thân cận Thầy Lý, theo Ngài học Phật, nhằm đúng lúc cụ mở khóa kinh học để bồi dưỡng môn đệ học cách giảng kinh. Cụ muốn tôi tham gia. Tôi tự xét mình, thiếu trí huệ, thiếu năng lực. Tôi chẳng dám. Tôi nói, con nghe kinh, nghe lão nhân gia giảng kinh để học tập. Con nghĩ con chẳng có năng lực giảng kinh. Thầy cho tôi đến xem lớp học ấy. Đến xem thì đương nhiên là được rồi. Hãy đến xem thử một lần. Thì dùng phương pháp thiện xảo phương tiện ấy để dẫn tôi nhập môn. Tôi thưa với thầy là, Chúng tôi chận thầy giảng. Kết quả là nhận thấy phương pháp dạy giảng kinh của thầy vốn là giảng chú giải của cổ nhân. Đọc chú giải của cổ nhân không hiểu thì giảng chú giải của người hiện thời xem chú giải bằng văn bạch thoại. Cách giảng như vậy đó. Tôi hỏi thầy Vì sao học theo cách ấy? Thầy trả lời Không còn cách nào. Bất đắc dĩ phải chọn lấy cái kém hơn. Hiện thời không có ai giảng kinh. Chúng ta chẳng phát tâm thì làm thế nào đây? Ai sẽ ra tay? Không có ai cả. Kinh giảng sai, sai một chữ là không được rồi. Cổ Đại Đức đã nói về chuyện giảng sai một chữ. Đây vốn là một công án trong thiền tông hạ nhất cá tự chuyện ngữ đoạ ngũ bách thế giả hồ thân Nghĩa là Hạ lầm một chữ chuyện ngữ Đọa làm thân trồn hoang Năm trăm đời Quý vị phải gánh trách nhiệm Quý vị giảng bậy một chữ Sẽ đọa làm thân xuất sanh Năm trăm đời Đáng sợ quá thì bảo tôi chúng ta chẳng có tư cách giảng thì hãy dạng chúa giải, Dạng chúa giải của cổ nhân, chúa giải của cổ nhân viết bằng văn chương, văn ngôn, này chúng ta dịch sang văn bạch thoại, dùng biện pháp này, thể sai thì là lỗi của tác giả, chứ ta không sai. Nếu văn chương viết bằng văn ngôn đọc không hiểu, chúng ta hãy xem văn bạch thoại hiện thời chiếu theo đó để giảng, bỏ sót cũng chẳng sao. Cho nên tự thêm những thứ gì của mình vào, hãy để cổ nhân chịu trách nhiệm. Chúng tôi bắt đầu học giảng kinh từ chỗ này, đến khi nào quý vị có thể tự mình giảng khai ngộ. Chưa khai ngộ thì hãy giảng lời chú giải của người khác. Phật khai ngộ trong các vị tổ sư Đại Đức, có rất nhiều gì khai ngộ, tuy khai ngộ, họ vẫn chẳng rời khỏi Phật Bồ Tát, hoàn toàn dựa theo Di Giáo của Phật Bồ Tát, chẳng có một tí ý nghĩa mới mẻ nào. Tính nhi hiếu cổ, thuật nhi bất tác, là thái độ chúng ta nên học theo, hãy nên sút sắn học tập, học tập có thể thành tựu hay không? Tùy thuộc vào tâm thái học tập của quý vị. Tâm thái như thế nào mới có thể học thành công? Ứng quan Đại Sư nói rất hay. Thành kính. Nghe vậy, một phần thành kính được một phần lợi ích. Mười phần thành kính được mười phần lợi ích. Thành là gì? Tôi rất thành kính. Tôi mười hai phần thành kính. Đó là Tiêu chuẩn của chính kẻ ấy chẳng phải là tiêu chuẩn của Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền. Theo tiêu chuẩn của Phật, Bồ Tát và Thánh Hiền, Thành là gì? Trong Độc thư bút ký, Tiên sinh Tăng Quốc Phiên đã định nghĩa chữ Thành. Ông ta giải thích như thế nào? Nhất niệm bất sanh thị vị thành. Nghĩa là một niệm chẳng sanh được gọi là Thành. Người ta có học vấn, có đức hạnh, giảng tuyệt lắm. Niệm là gì? Vọng niệm đó. Thầy quý vị còn có vọng niệm sẽ chẳng thành. Nói theo Phật Pháp, quý vị dựng khởi tâm đồng niệm. Khởi tâm đồng niệm là vô minh phiền não. Thành ở chỗ nào phân biệt chấp trước chính là gió to, sóng cả, phiền não nghiêm trọng. Do vậy, Đức Phật dạy chúng ta, quý vị có thể chẳng chấp trước hết thầy các pháp thế gian và xuất thế gian. Đối với hết thầy các pháp thế gian và xuất thế gian mà quý vị chắc chắn chẳng chấp trước, thì xin chúc mừng quý vị. Quý vị đã chứng quả A-La-Hán, đã diệt thoát lục đạo luân hồi. Nếu lại tiến thêm một bước nữa, lục căng tiếp xúc cảnh giới lục trần, phân biệt cũng buông xuống, chẳng còn phân biệt nữa. Thưa quý vị, Buông chấp trước xuống đạt được tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh sanh ra trí huệ, Buông phân biệt xuống đạt được tâm bình đẳng. Tâm thanh tịnh là tâm Bồ Tát, Tâm bình đẳng là tâm Phật. Cuối cùng là khởi tâm động niệm, Tức là vọng niệm cũng buông xuống, Chẳng sanh ý niệm chúc mừng quý vị quý vị đã thành phật vì đạo ngày càng tổn giảm vọng tưởng phân biệt chấp trước thảy đều phải buông xuống mỗi năm vọng tưởng phân biệt chấp trước một nhẹ hơn thì đạo nghiệp của quý vị đang tiến bộ nếu mỗi năm một nghiêm trọng hơn quý vị đã hoàn toàn tương phản quý vị đang học đạo nhưng đạo ấy chẳng phải là phật đạo mà là đạo gì? Phải biết đó là lục đạo. Quý vị đang tu luân hồi trong lục đạo. Tu luân hồi trong lục đạo có thiện, có ác. Nếu là thiện, sẽ là ba thiện đạo. Nếu bất thiện, thì quý vị đang tu ba ác đạo. đều là tu đạo, đều gọi là đạo. Chớ nên không biết điều này. Chúng ta phải thấu hiểu cẩn thận vì sao Bồ Tát ứng hóa trên thế gian. Hãy khéo học tập. nâng cao cảnh giới của chính mình. Thật đấy, Đức Phật đã nói hai câu mà ai cũng đọc được. Nhưng quý vị chưa làm được. Cần tu giới định huệ tức diệt tham sân si. Nghĩa là xuyên tu giới định huệ, dứt diệt tham sân si, đó là công phu thật sự. Này chúng ta phải nghiêm túc tự hỏi chính mình. Tình nghiệp tam phước không chỉ là nguyên tắc chỉ đạo tối cao trong tịnh tông, mà còn là nguyên tắc chỉ đạo của toàn thể Phật Pháp. Điều thứ nhất là hiếu dưỡng mẫu, phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, Từ tâm chẳng giết tu thập thiện nghiệp. Chúng ta có làm được hay không? Đó là gì? Là điều kiện cơ bản để học Phật. Nếu chúng ta không chọn đủ, sẽ chẳng có tư cách tiến nhập Phật môn. Tiến nhập Phật môn đòi hỏi điều kiện hạng người nào vậy? Thiện nam tử, thiện nữ nhân. Thiện là bốn câu trên đây. Bốn câu này là ba món căn bản của nho thích đạo hiếu thân tôn sư nghĩa là hiếu thuận cha mẹ tôn trọng thầy ở trong đệ tử quy từ tâm chẳng giết trong cảm ứng thiên do vậy quý vị có thể thực sự thực hiện đệ tử quy cảm ứng thiên và thập thiện nghiệp Thật sự làm được sẽ hội đủ tiêu chuẩn thiện nam tử, thiện nữ nhân. Có điều kiện này mới có thể tiến nhập Phật môn, thọ tam quy, ngũ giới. Phước thứ hai chính là đệ tử Phật môn chân chánh. Thọ trì tam quy, đầy đủ các giới, chẳng phạm oai nghi. Chẳng đủ điều kiện trên đây, sẽ chẳng có tư cách thọ lãnh giới pháp nhưng nay thì sao nay chúng ta không đủ điều kiện mà vẫn thọ chương gia đại sư bảo tôi thọ giới để làm gì thọ để học ngàn vạn phần cho nên nghĩ mình đã thọ giới đã đắc giới không thể nói như vậy nói như vậy chính là gì đại vọng ngữ đại vọng ngữ vì quý vị chưa đạt được mà tưởng đã đạt được người nói câu này sớm nhất chính là Ngẫu Ích Đại Sư. Ngẫu Ích Đại Sư sống vào cuối đời Minh, Minh Mạc Thanh Sơ, nghĩa là cuối đời Minh, đầu đời Thanh. Tuy là tổ sư Tịnh Độ Tông, tức tổ sư đời thứ chín, nhưng ngài có công phu rất sâu nơi giới luật, giống như hoàng nhất đại sư trong thời cận đại, mọi người đều biết hoàng nhất đại sư nghiên cứu giới luật vào thời ấy ngẫu ích đại sư nghiên cứu giới luật ngài cũng trước tác về giới luật rất nhiều ngài bảo tại trung quốc từ triều đại nam tống trở đi không có tỳ kheo tỳ kheo là tỳ kheo trên danh tự hữu danh vô thực không giữ được giới tỳ kheo nên chẳng có tỳ kheo. Muốn truyền giới xuất gia, tức là truyền xuất gia tỳ kheo, tỳ kheo ni giới. Tối thiểu phải có năm vị tỳ kheo mới có thể truyền. Do chẳng có năm tỳ kheo truyền giới, nên người thọ giới chẳng thể đắc giới. Ngài nói từ triều đại năm tống về sau chẳng có tỳ kheo. danh từ tỳ kheo chẳng phải là thật sự có, Do vậy, khuyên mọi người Quý vị có thể đến thọ giới Nhưng biết đó là hình thức Thọ rồi phải học Thật sự học một điều sẽ đắt một điều Vì quý vị làm được Người thọ ngũ giới rất nhiều, rất phổ biến Người thọ tại gia Bồ Tát giới cũng không ít Nhưng ngũ giới có giữ được hay không? Đừng nói chi khác Chẳng nói dối, có làm được hay không? thường nói những câu nhảm nhí dù hữu ý hay vô ý, tức là chặn giữ giới, bất giọng ngữ, không sát sanh, không trộm cách, chẳng tà dâm. Quý vị hãy suy nghĩ, đã làm được điều nào hay chưa? vẫn cứ nói, tôi thọ mãn phần ngũ giới, tức là thọ đủ năm giới, mãn phần ưu bà tắc, ưu bà di, ngũ giới làm không được, Bồ Tát giới càng khỏi cần phải nói nữa. Do vậy, Hữu danh vô thực. Chúng ta phải biết điều này. Kiếm đủ mọi cách lừa gạt chư Phật Bồ Tát. Mà dẫn ra rã. Tôi chuyện gì xấu cũng đều chẳng làm. Quý vị tội giới mà làm không được. Tội ấy rất nặng. Cách kết tội ra sao? Đã phạm tội gì? Phá hoại hình tượng Phật giáo. Quý vị có thừa nhận hay không? Người ta nhìn vào Phật giáo. Quý vị thấy Phật giáo đồ giống như vậy, người ta đâu có chửi quý vị, mà chửi toàn bộ Phật giáo, ngay cả chư Phật, Bồ Tát đều bị chửi lây. Phải hiểu điều này. tín đồ tại gia, không giữ được thập thiện. Thập thiện, tam quy, ngũ giới, đều làm không được. Các đệ tử xuất gia, không giữ được sa di luật nghi, không chỉ sa di luật nghi, Mà tam quy, ngũ giới, thập thiện cũng làm không được. Quý vị nói xem, Phật giáo lễ nào chẳng suy? Phật giáo suy ở chỗ nào? Chẳng có giới luật. Quý vị thấy Phật Pháp là tính, giải, hành, chứng. Quý vị có tính, có giải, nhưng chẳng có hành. Khoan bàn tới chứng. Không có hành, làm sao có chứng? Chỉ có tính giải, Tính giải biến thành học thuật, biến thành Phật học. Có hành và có chứng mới biến thành học Phật. Học Phật và Phật học khác nhau. Phật học là có thể nói, nhưng chẳng thể hành. Học Phật là có thể nói và có thể hành. Vì thế, trong thời đại hiện tại, tìm một thiền tri thức phải đến nơi đâu để tìm. Tìm không ra. Vì thế, Thầy mới dạy tôi thuở thầy lý tại thế, Lão nhân gia hết sức khiêm hư. Tôi bái sư, Hành lệ bái sư, Để xin học với ngài. Lão nhân gia bảo tôi, Tôi chỉ có thể dạy anh 5 năm, Sau 5 năm sẽ làm như thế nào? Cô giới thiệu một vị thầy, Thầy của ngài là Ấn quan Đại Sư. Ấn quan Đại Sư đã khuất Dân sao vẫn còn. Hàng ngày, Quý vị độc dân sau là Thân Cận Ấn quan Đại Sư. Khi nhớ giáo huấn của Ấn Quang Đại Sư, sốt sáng nỗ lực thực hiện, thì quý vị sẽ là học trò của Pháp Sư Ấn Quang. Mở ra một cửa, vì hiện thời tìm không được một vị thiện tri thức chân chánh. Nhưng cổ nhân thì có, hãy làm tư thuộc địa tự của cổ nhân thì giới thiệu tôi làm tư tục đệ tử của ấn quang đại sư. Tôi giảng kinh, dạy học tại các nơi ở hải ngoại nhiều năm như thế, chẳng dám tự nhận mình là thầy, chưa đủ tư cách. Tôi cũng học theo phương pháp của thầy. Giới thiệu một vị thầy cho mọi người. Tôi giới thiệu ai vậy? thích ca mu ni phật và a di đà phật là hai vị thầy tốt đẹp. Theo các ngài chắc chắn tốt đẹp lắm thầy ở nơi đâu trong vô lượng thọ kinh và a di đà kinh thâm nhập một môn trường thời huân tu xem kinh không hiểu thì hãy tìm trợ giáo tìm người giúp đỡ trợ giáo là ai người chú giải kinh là trợ giáo xem kinh hoa nghiêm không hiểu hãy tìm thanh lương đại sư Tìm lý trượng giả. chú giải của các ngài giúp chúng ta học tập. Xem di đà không hiểu. Tìm liên trì đại sư. Ngài có bộ sớ sao. ngẫu ích đại sư có bộ yếu giải. U khê đại sư có viên trung sao. Trước khi bản hội tập này ra đời. Thông thường người học kinh vô lượng thọ. Đều học theo bản dịch của Khang Tăng Khải. So trong năm bản dịch gốc, bản của Ngài Khang tăng Khải hay nhất, Lưu Thông cũng rất rộng. Đời tùy Huệ Viễn Đại Sư có chú giải, Sư có pháp danh hoàn toàn giống giới Sơ Tổ tịnh Độ Tông. lưu Sơn Huệ Viễn Đại Sư là tổ sư đời thứ nhất của Tình Độ Tông Trung Quốc. Do Huệ Viễn Đại Sư đời tùy trùng tên, trong Phật môn gọi Ngài là Tiểu Huệ Viễn Nghe nói Tiểu Huệ Viễn liền biết ngay là Huệ Viễn Đại Sư Đời Tùy. Hãy đọc bản chú giải của Ngài. Khi chúng tôi học Kinh Vô Lường Thọ tại Đài Trung nhằm lúc bản này vẫn chưa truyền đến Đài Trung thì lý giảng Vô Lường Thọ Kinh bằng bản chú giải của Ngài Tiểu Huệ Viễn. Chú sớ của cổ nhân giúp đỡ các đồng học Hiện thời có nhiều công cụ hơn dùng máy thâu âm hay máy thâu hình để giảng giải nhằm giúp đỡ người đời sau hết sức thuận tiện. Chúng ta thành lập một đạo tràng. Quý vị phải ghi nhớ Ấn quan Đại Sư là một vị nhất đại tổ sư có đức hạnh, có trí huệ. Lão nhân gia dạy chúng ta trong tình hình xã hội hiện thời kiến lập đạo tràng, hãy trọng phẩm chất. Đừng xem trọng số lượng, tức là trọng thực chất, đừng có trọng hình thức. Đạo tràng cho nên to lớn, thảo am nhỏ là lý tưởng nhất. Chúng thường trụ không nên hơn hai mươi người, dễ duy trì. Các đồng học, chí đồng đạo hợp ở cùng một chỗ, cộng tu, một phương hướng, một mục tiêu, quyết định cầu sanh. Định độ thảo âm nhỏ ở được hai mươi người người trong ấy tâm đều thanh tịnh nếu dựng một ngôi chùa lớn giàu có lộng lẫy nguy nga có bao nhiêu người sẽ dòm ngó nghĩ cách tranh đoạt thích ca mâu ni phật thấy rõ ràng cho nên thưa phật tại thế ngày giảng kinh thuyết pháp bốn mươi chín năm chẳng dựng một đạo tràng nào ngay cả thảo áp nhỏ cũng chưa hề dựng. Vì sao? Này chúng ta hiểu rõ, lập đạo tràng sẽ có kẻ khởi ý niệm ác. Cái gì cũng đều chẳng có. Ba y một bát, trưa ăn một bữa, đêm nghỉ dưới cội cây. Quý vị còn tranh đoạt gì nữa? Vì thế mỗi cá nhân đều thanh tịnh, chẳng tranh chấp. Thì hiện hay quá. Thì hiện từ bi đến cùng cực. Nghe thực sự chịu khổ thay cho chúng sanh vì sao làm như vậy nêu gương cho người đời sau xem nói thật ra thân thể chúng ta trong hiện thời chẳng thể sánh với thân phật ngay cả đệ tử phật chúng ta cũng chẳng thể sánh bằng người ta là năm này qua tháng khác đêm ngồi dưới cội cây chẳng ngán gió táp mưa tạt kinh bảo là kim can bất hoại thân Người ta có đức hạnh, này chúng ta không làm được, này chúng ta nghỉ một đêm dưới gốc cây. Nói chung là ngày hôm sau phải nằm phòng cấp cứu, chẳng có đức hạnh như người ta. Tướng chuyển theo tâm, tâm người ta thanh tịnh, chúng ta chưa đạt đến mức độ thanh tịnh ấy. Vì vậy, cho nên không biết điều này. Trong xã hội hiện thời, chúng ta càng chẳng thể rời khỏi xã hội mỗi ngày nghiêm túc học tập trong tiểu đạo tràng đem công đức học tập hồi hướng cho xã hội hồi hướng cho hết thảy chúng sanh khổ nạn tiêu tai miễn nạn chuyện này có thật hay không thật đấy trong kinh đức phật đã nói rất tuyệt hết thảy các pháp sanh từ tâm tưởng có một nhóm người như thế Dùng cái tâm thanh tịnh hàng ngày cầu nguyện, chân thành cầu nguyện sẽ sanh ra hiệu quả. Đó là đối với xã hội. Trong xã hội, có kẻ không tin. Xưa nay, trong ngoài nước, có rất nhiều sự tích, linh nghiệm. Hiện tại có hay không? Hiện tại vẫn có. Dần dần khoa học cũng chậm chạp ấn chứng cho chúng ta. Chứng tỏ cảnh chuyển theo tâm chứng minh tướng do tâm sanh kẻ thật sự có đức hạnh sẽ thật sự có cảm ứng chẳng có đức hạnh thì sao chẳng có đức hạnh thì cũng phải tham dự các sự nghiệp phước lợi xã hội các tôn giáo ngoại quốc rất xem trọng việc này họ lập viện dưỡng lão cô di viện dục ấu viện bệnh viện làm rất nhiều tôi cũng thấy rất nhiều Họ nhiệt tâm thực hiện các sự nghiệp từ thiện phước lợi xã hội. Trong Phật môn, những chuyện này là làm kèm thêm. Chuyện thực sự phải làm là tự nâng cao cảnh giới của chính mình, thành tựu đạo đức và trí huệ. Quý vị mới có thể thực sự giúp chúng sanh khổ nạn, thực sự có năng lực hóa giải tai nạn. Vãng Cận Thái Hư Pháp Sư đề xướng Nhân gian Tịnh Độ. Nghĩa là, Gần đây, Pháp Sư Thái Hư đề xướng Nhân gian Tịnh Độ. Vì này cũng là người sống trước chúng tôi một thế hệ, Có khá nhiều cống hiến đối với Phật giáo Trung Quốc, Cũng có không ít trước tác. Tăng tường dẫn vô lượng thọ kinh văn cú, Nghĩa là, từng trích dẫn cặn kẽ nhiều câu trong kinh vô lượng thọ trong khi diễn giảng sư trích dẫn kinh văn từ kinh vô lượng thọ rất nhiều cái dĩ thử kinh song chiếu thế xuất thế gian nghĩa là ý là vì kinh này soi rọi cả thế gian lẫn xuất thế gian trong bộ kinh này đức phật giảng về pháp thế gian không ít mà giảng pháp xuất thế gian cũng rất nhiều tường thị chân tục nhị đế nghĩa là chỉ bày cạnh kẽ chân đế và tục đế đức phật nương theo nhị đế để thuyết pháp đó là một tổng nguyên tắc của giảng kinh giáo học đế là gì nói theo cách phổ thông hiện thời đế là chân lý chân thật thực tại có hai thứ chân lý một là tục đế hai là chân đế tục đế là pháp thế gian chân đế là phật pháp thế gian và xuất thế gian đều quan tâm chân đế là sau khi minh tâm kiến tánh Quý vị đã thấy được thật tướng của các Pháp. Những người tầm thường trong thế gian chúng ta rất có lý giải điều này. Thật tướng là thật. Nhưng, chúng ta chưa tu học đến trình độ ấy. Nên Đức Phật chẳng nói chuyện này. Nghe giảng về Pháp thế gian cũng có nghĩa là Đức Phật rất thông hiểu những kiến thức thông thường. Đức Phật nói về những kiến thức thông thường của người thế gian, chúng ta rất dễ tiếp nhận, rất dễ hiểu. Ngày vậy, cha nhân từ, con hiếu thảo, anh nhường, em kính, chúng ta nghe rất vui vẻ, đó là thế tục đế. Chẳng phải là chân đế, chân đế giảng dạng, dạng pháp đều không. Chúng ta sẽ không hiểu, chúng ta thấy rõ hết thảy các pháp hiện tiền, cứ sao là không? Lẽ là Phật là không? Tôi không hiểu điều này. Đó là chân đế. Thuộc về triết học cao cấp. Người bình thường chẳng thể hiểu Đức Phật nhìn vào căng tánh của chúng sanh. thì quý vị thuộc trình độ nào bèn thuyết pháp đến mức đó? Vì thế, trong toàn bộ Phật Pháp, tiểu thừa toàn giảng về thuộc đế. Chân đế cũng nói, nhưng rất ít. Trong Pháp Đại Thừa, chân đế và tục đế đều giảng. Ngay cả trong Pháp Dứt Thừa cũng như thế. Pháp nhất Thừa là Pháp Hoa và Hoa Nghiêm. Trong ấy vừa có tục đế, vừa có chân đế, không hoàn toàn giảng chân đế. Phù tịnh tông chi diệu, Tại ư bất ly Phật Pháp, Nhi hành thế Pháp, Bất phế thế Pháp, Nhi chứng Phật Pháp, Nghĩa là điều hay tuyệt của tịnh tông Là chẳng lìa Phật Pháp mà hành Pháp thế gian Chẳng bỏ Pháp thế gian mà chứng Phật Pháp Đây là chỗ thù thắng của tịnh tông Đúng là xảo diệu Tiếp đó, sách viết Nhân trì danh chi Pháp Tối vi phương tiện tùy địa khả tu Nghĩa là do Pháp trì danh thuận tiện nhất Chỗ nào cũng có thể tu được Có thể tu bất cứ lúc nào Tu ở bất cứ chỗ nào Một câu Phật hiệu trong tâm Phải thực sự làm được tiêu chuẩn nhiếp trọn sáu căn Tình niệm tiếp đối Như Đại Thế Chí Bồ Tát đã nói Thật sự chẳng giả Giữ những lục căn Chẳng cho chúng trong rủi theo bên ngoài Phi lễ vật thị, phi lễ vật thính. Nghĩa là, phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe, khống chế được. Lục căng chẳng chạy theo cảnh giới lục trần. Đối với Phạm Phu, cảnh giới lục trần bên ngoài dẫn dụ lục căng. Quý vị bèn tạo nghiệp, thực sự có thể khống chế nó. Thì có thấy cảnh giới bên ngoài hay không? Thấy chứ? Nhưng thấy ra sao? chẳng để trong lòng thấy mà như không thấy nghe mà chẳng nghe chẳng bận lòng đó gọi là công phu trong tâm là gì trong tâm là a di đà phật trừ a di đà phật ra cái gì cũng đều chẳng có trò chuyện trao đổi với quý vị đó là pháp thế gian nhưng phật hiệu trong tâm chẳng gián đoạn chẳng phải là nói tôi có chuyện phải làm tôi buông niệm phật xuống đó là gì? Đó là công phu vẫn chưa đủ, chưa đạt. Người mới học phải làm như vậy. Đặc biệt là khi phải dùng đến đầu óc suy nghĩ, quý vị tạm thời buông Phật Hiệu xuống để làm việc. Sau khi làm xong xuôi, lại niệm Phật. Nếu đã đạt niệm Phật tam muội, sẽ chẳng có chướng ngại. Trong 12 thời, Phật Hiệu chẳng gián đoạn làm được, chứ chẳng phải là không làm được. Sư kia, tôi ở đài loan vào dịp tết năm nọ có một vị lão cư sĩ đến chúc tết tôi cụ cũng là tín đồ đã lâu của hoa tạng đồ thư quán bà cụ đến bảo tôi bạch pháp sư nay trong lòng tôi rất thanh tịnh chuyện gì tôi cũng đều buông xuống nhưng không thể bỏ cháu nội được Cung phu niệm Phật của bà cụ rất tốt Không buông cháu nội xuống được Tôi nói với cụ Bà hãy tưởng A-di-đà Phật là cháu bà Bà sẽ thành công Bà cụ chẳng nghĩ đến cháu Chẳng nghĩ tới Nhưng trong tâm Thật sự có cháu Thời thời khắc khắc Đều có bóng dáng của đứa cháu A-di-đà Phật Thường treo đôi miệng trong tâm là cháu do vậy tôi dạy bà cụ một phương pháp để thay đổi hãy đem cháu bà đổi thành a di đà phật bà sẽ thành công trong lòng thực sự có a di đà phật đó là niệm phật ức phật niệm phật hiện tiền đương lai tất định kiến phật nghĩa là nhớ phật niệm phật Hiện tiền tương lai nhất định thấy Phật Đại Thế Chí Bồ Tát nói như thế Nếu chúng ta một lòng một dạ Nghĩ tới thế giới cực lạc Mong giảng sanh Chẳng giảng sanh sẽ phiền phức lớn lắm Chẳng giảng sanh sẽ phải luân hồi trong lục đạo Luân hồi trong lục đạo Đúng là khổ quá Chẳng muốn luân hồi nữa Chẳng còn tiêm nhiễm những thứ trong lục đạo. Tâm quý vị bèn định, Cái gì cũng đều chẳng nghĩ tới. Mỗi ngày, Ăn no ba bữa là được rồi. Chuyện gì cũng không phải truy tìm. Có thể ăn đủ no, Quần áo, Có thể chống lạnh là được rồi. Có một chỗ nhỏ bé để ngủ là đủ rồi, Cần chi nữa? Quý vị đã biết đủ, Biết đủ thường vui. Tâm chẳng có mảy may gánh nặng nào. Thân lẫn tâm đều chẳng có áp lực. Quý vị nói có tự tại lắm hay không? Trong tâm thực sự có Phật. Công phu như vậy nhanh là một năm. Chậm thì tối đa là ba năm. Quý vị sẽ đạt được niệm Phật tam muội Niệm Phật tam muội là gì? tâm thanh tịnh trong tự đề của kinh phu lượng thọ có thanh tịnh quý vị đã đạt được tâm thanh tịnh sanh trí huệ chẳng còn sanh phiền não nữa khi nào sẽ giảng sanh trong cảnh giới ấy muốn giảng sanh lúc nào sẽ giảng sanh khi ấy quý vị vừa nghĩ a di đà phật liền đến có thọ mạng nhưng chẳng cần thọ mạng nữa đi ngay bây giờ được chăng được Thông tin của quý vị gửi sang a di Đà Phật. Ở nơi đây vừa khởi niệm a di Đà Phật liền biết ngay Phật đến tiếp dẫn. Chẳng có công phu ấy sẽ không được. Nghĩ cách nào Phật cũng chẳng đến. Vì sao nghĩ mà Phật không đến? Dù quý vị vọng tưởng nên Phật không đến vẫn chưa buông những thứ tạp nhạp trong thế gian xuống được. Thật sự buông xuống sẽ có thể ra đi bất cứ lúc nào thế giới này khổ ngần ấy chịu khổ nhiều năm ngần ấy còn có gì tốt đẹp để lưu luyến nữa Sinh về thế giới cực lạc vĩnh viễn lìa khổ được vui vì sao chẳng làm nói thật ra là vì tham sống sợ chết nếu có niệm phật đường nào mở ở đây bảo mọi người đến chỗ tôi niệm phật chắc chắn bảy ngày sẽ giảng sanh Quý vị thấy có ai dám tới hay không? Không dám tới. Mỗi ngày cầu giảng sanh, nhưng bảy ngày chắc chắn giảng sanh, thì chẳng ai dám tới niệm Phật đường ấy. Là giả, chẳng thật, miệng đúng, tâm sai. Sau khi chúng ta hiểu rõ, phải thật sự làm. Các đạo lý đều hiểu rõ ràng, minh bạch. Quả thật là, chẳng lìa Phật Pháp, mà hành Pháp thế gian. Pháp Thế gian và Phật Pháp chẳng có một chút chướng ngại nào. Bất luận làm việc gì, trong tâm Phật hiệu chẳng gián đoạn, đó là công phu thành phiến. Sinh vào phàm thánh đồng cư độ của Tây Phương cực lạc thế giới, nhưng sinh vào cõi phàm thánh đồng cư cũng chẳng sao cả. Đức Thế Tôn đã nói minh bạch. Sinh đến thế giới Tây Phương cực lạc, Liền viên chứng bốn cõi Quả đức thù thắng này Đến đâu để câu Trong tám dạng bốn ngàn pháp môn Chỉ có một môn này là có Những môn khác chẳng có Vì thế Gặp gỡ pháp môn xuất khó có này Sức chẳng dễ dàng Đã gặp mà không chịu tu Ở ngay trước mặt mà bỏ lỡ Tội ấy rất nặng Có lỗi với chính mình có lộ với chư Phật, Bồ Tát, có lỗi với cha mẹ, tổ tiên. Bởi lẽ, quý vị giảng sanh sẽ thành Phật. Người nhà của quý vị sẽ đắc độ. Bất luận họ ở trong đường nào, quý vị đều thấy rõ ràng. Họ gặp khổ nạn, quý vị có thể giúp họ. Họ có duyên với quý vị. Cho nên, họ có cảm, quý vị sẽ có ứng. Họ đang chịu khổ, chịu nạn, Mong mỏi có người giúp đỡ Đó chính là cảm Quý vị có duyên với họ Lập tức nhận được tin tức ấy thực sự có thể giúp đỡ họ Chẳng phế pháp thế gian Mà chứng Phật Pháp Chẳng phế và chẳng lìa Có cùng một ý nghĩa Thế Pháp tức là Pháp Thế gian là gì? Thưa cùng quý vị Đệ tử quy là Thế Pháp. Cảm ứng thiên là Thế Pháp. Thập thiện nghiệp cũng là Thế Pháp. Quý vị thấy đó. vận dụng ba thứ này ngay trong cuộc sống hằng ngày của chính mình. vận dụng ngay vào công việc của chính mình. Dùng ngay trong sự đại người tiếp vật của chính mình. Là Thế Pháp. Nêu gương tốt cho người thế gian, trong tâm, là a di đà phật thì sẽ thành công thế pháp không gì chẳng chướng ngại quý vị mà quý vị còn tích lũy công đức nơi ấy nâng cao phẩm vị khi sanh về thế giới cực lạc quý vị làm bao nhiêu chuyện tốt Đều gương rất tốt trong xã hội tâm quý vị thanh tịnh người ta nhìn không thấy nhưng đệ tử quy cảm ứng thiên thập thiện nghiệp của quý vị, người ta sẽ thấy. Để thay đổi phong thái xã hội hiện thời, cần phải có những điều này. Tổ tiên để lại cho chúng ta những thứ tốt đẹp, yêu thương con cháu dường ấy ân sâu đại đức, khung sánh. nay chúng ta là con cháu bất hiếu trong đời này. Chẳng hiểu lòng yêu thương của tổ tiên, gạt bỏ giáo huấn của họ sang một bên lại còn chê họ lỗi thời, tâm thái như vậy. Quý vị nói xem, có tránh khỏi chẳng bị báo ứng hay chăng? Chúng ta đúng là khó có. Trong thời đại này, và trong lứa tuổi như vậy, mà được gặp gỡ pháp môn này, mới giác ngộ, mới hiểu rõ, nhanh chóng quay đầu, sốt sắng học tập. Tự lợi, lợi tha. Lợi tha là tự lợi, Bản thân quý vị chẳng sốt sắng học tập Sẽ không có cách nào lợi tha Chính mình thật sự học Sẽ thật sự đạt được lợi ích Người khác trông thấy sẽ học theo Do thấy chúng ta có biểu hiện tốt đẹp mà Tôi nhớ năm xưa chúng tôi ở Mỹ Hàng xóm gần đó đều là người Mỹ Tôi sống trong một căn nhà nhỏ Đối diện nhà hàng quán trưởng Những người hàng xóm Rất hâm mộ chúng tôi Có một buổi sáng Chúng tôi ra ngoài tản bộ Bên ngoài là công viên Những người hàng xóm Trông thấy tôi Bèn nói Họ thấy chúng tôi mỗi ngày Đều vui vẻ như ấy Khuôn mặt tràn đầy dáng vẻ tươi cười Hỏi Các vị làm nghề gì vậy vì sao vui sướng gần ấy? Chúng tôi bảo họ, Chúng tôi niệm Phật. Họ hỏi, Niệm Phật là gì? Có cơ hội giáo dục rồi. Niệm Phật, đích thực là học điều gì? Chúng tôi bảo họ, Niệm Phật chính là học trí huệ. Họ nghe xong, bèn nói, Điều này cần thiết, Tôi cũng muốn học. Tôi nói, Thứ hai là trường thọ. Thứ ba, là vui sướng. Họ nói: "Chúng tôi cần những điều ấy." Những người đó đều là tín đồ Cơ đốc. Mỗi chủ nhật đều đi nhà thờ. Tôi bèn khuyên họ: "Ngày thứ bảy, các vị hãy đến Phật đường của chúng tôi để học trí huệ, học trường thọ, học vui sướng. Ngày chủ nhật quý vị đi nhà thờ chẳng vi phạm luật đạo. Tôi chủ quý vị có Chúa, còn chúng tôi ở đây có thầy." Đức Phật là Thầy của chúng ta, ngay chẳng phải là Thần. Đúng là sau đó, Dần dần người ta đến đông hơn, Những dùng phụ cận đều đến. Bởi lẽ, Họ quan sát trước, Quan sát mấy tháng, Rồi mới tiếp cận chúng tôi. Từ từ họ hiểu biết. Vì lẽ đó, Tôi nói, tín ngưỡng tôn giáo và học Phật, Chẳng xung đột Quý vị tín ngưỡng tôn giáo Thần là cha của quý vị Có quan hệ cha con Hoặc chủ tớ với quý vị Quý vị đến chỗ chúng tôi Có quan hệ thầy trò Với Thích Ca mâu Ni Phật Ở nhà Quý vị có cha mẹ Ở trường có thầy Làm sao xung đột cho được Họ nghe nói sức vui thích Chẳng xung đột mà Tiếp đó Cụ Hoàng nhắc nhở chúng ta. Tùy địa khả tu, Hà đại độ nhập sơn lâm. Tùy thời khả niệm, Bất lao bế quan yến tọa. Nghĩa là, Tu ở bất cứ chỗ nào cũng được. Chẳng cần phải trốn vào núi rừng. Niệm bất cứ lúc nào cũng được. Chẳng nhọc công bế quan ngồi yên. Ý nói, Cần phải tìm một A-lan-nhã A-lan-nhã là tiếng Phạn Tức là tìm một nơi thanh tịnh Pháp môn tịnh độ Có thể tu trong bất cứ lúc nào Hương cảng là nơi phồn hoa nhất Có thể tu được hay không? Có thể Chẳng bị trở ngại gì Pháp môn tịnh độ Thuận tiện hơn các pháp môn khác Thí dụ như học thiền Học mật sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn từ hoàn cảnh. đều phải tìm một nơi thanh tịnh, nơi ấy gọi là Lan Nhã. Lan Nhã có nghĩa là thanh tịnh, rất an tịnh. Tiêu chuẩn như thế nào? Giờ thời cổ, chỗ ấy phải là nơi không nghe tiếng trâu kêu. Lấy đó làm tiêu chuẩn. Tại nông thôn nuôi trâu, tiếng trâu kêu lớn nhất Chủ quý vị tu thiền hay tu mật Phải là nơi không nghe thấy tiếng trâu kêu trong thôn trang Nơi đó gọi là đạo tràng thanh tịnh Niệm Phật phải có phước báo Nhưng khi tôi thiếu phước báo Thì ở chốn đáo diệt vẫn tu được Vẫn có thể học thành công Do vậy Không cần phải lánh vào rừng núi Cũng không cần phải bế quan Yến tọa Yến tọa là tỉnh tọa. Tiểu gia đình trong xã hội hiện thời, công việc vô cùng bận biểu, lấy đâu ra thời gian để tỉnh tọa. Do vậy, pháp môn này thù thắng, pháp môn này chẳng có một tí chướng ngại nào. Đảng phát quảng đại giác tâm, nhất hướng chuyên niệm danh hiệu, hạ chí thập niệm, nhất niệm, diệt đắc, Giảng sanh, bất ngộ thế gian công tác, Y cựu, đúng thoát sanh tử, Ký năng tự giác, giác tha, quản độ chúng sanh ư vị lai, Diệt phục tự tha câu lợi, Tạo phước xã hội, ư đương thế. Nghĩa là, chỉ cần phát khởi giác tâm rộng lớn, Một mực, chuyên niệm, danh hiệu, Tối thiểu là mười niệm, hay một niệm cũng được giảng sanh, chận trở ngại công việc trong thế gian, mà vẫn nhanh chóng thoát khỏi sanh tử y như thế. Lại có thể tự giác giác tha, rộng độ chúng sanh trong thời dị lai, lại còn khiến cho mình lẫn người đều được lợi lạc, tạo phước cho xã hội trong đời hiện tại. Đây là sự thật. Nói rõ, Pháp môn này thích hợp bất luận thời đại nào, đặc biệt là trong xã hội hiện tại. Khoa học kỹ thuật phát triển, những người công việc bận rộn, phải tranh thủ từng phút, từng giây. Khoa học kỹ thuật thay đổi hàng ngày, hàng tháng. Nếu quý vị không nỗ lực học tập, sẽ trở thành lạc hậu, nhất là những người làm việc, trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật chúng ta thấy họ có lớp huấn luyện bổ túc cứ mỗi nửa năm lại phải tái giáo dục những thứ mới mẻ hơn ra đời họ phải đi học từ một tuần cho đến hai tuần nhằm tiếp nhận những thứ mới mẻ đôi khi mỗi ba tháng lại phải học huấn luyện bổ túc một lần Mỗi năm, chẳng thể thiếu hai hoặc ba lần huấn nghiệp như vậy. Quả thật cuộc sống trong xã hội này rất bận rộn. Nếu quý vị muốn thành tựu đạo nghiệp, sẽ chẳng dễ dàng. Nhưng tình độ đã tạo phương tiện cho quý vị hóa giải vấn đề khó khăn này. Tiếp theo là Thị cố kinh vân đương lai chi thế Kinh đạo diệt tận, Ngã dĩ từ bi ai mẫn, Đặt lưu thử kinh chỉ trụ bách tuế, Kỳ hữu chúng sanh trị tư kinh giả, Tùy ý sở nguyện, Giai khả đắc độ. Nghĩa là, Vì thế, kinh dạy Trong đời tương lai, Khi kinh đạo diệt hết, Ta do lòng từ bi thương xót, Đặc biệt lưu lại kinh này, Tồn tại một trăm năm có chúng sanh nào gặp được kinh này, tùy theo sở nguyện đều có thể tác độ. Đây là kinh văn ở phần sau kinh vô lượng thọ. Thích Ca Mâu Ni Phật sẽ giới thiệu. Tương lai chi thế kinh đạo diệt tận, nghĩa là trong đời tương lai kinh đạo diệt hết, khẳng định chẳng phải là hiện tại. Vô trên thế giới. Có nhiều nhà tiên tri nói đến ngày tận thế. Các tôn giáo ngoại quốc cũng nói tới tận thế. Có đúng là thế giới sẽ có ngày tận thế hay không? đều có vấn đề. Phật Pháp chẳng có cách nói như thế. Phật Pháp nói Pháp vận. Pháp dẫn của Thích Ca Mô Ni Phật là một dạng hai ngàn năm. Thưa cùng quý vị, Chư Phật xuất thế Pháp dẫn khác nhau. Nói thật ra, Phật đâu có Pháp giận. Giận là do chúng sanh mà có. Chánh Pháp, tượng Pháp, mạt Pháp đều do chúng sanh. Chúng ta sốt sắn chịu học. Đó chính là chánh Pháp. Sau khi nghe xong, chẳng muốn thực hành. Đó chính là tượng Pháp. Nghe mà cũng chẳng muốn nghe. Đó chính là mạc Pháp. Do vậy, ba thứ Pháp giận là nói theo phía chúng sanh, chứ không nói theo Phật Pháp. Phật chẳng có vấn đề, mà Pháp cũng không có vấn đề. Thật sự là con người có vấn đề. Chúng ta có tâm ưa thích Phật Pháp mạnh mẽ như vậy. Đó là chánh Pháp. Nay chúng ta học tập như vậy, có khác gì thái độ học tập của mọi người thuở thích ca mô đi Phật tại thế hay không chẳng khác gì cả họ theo thích ca môn ni phật có thể thành tựu trong một đời Này chúng ta gặp pháp môn này bảo đảm cũng thành tựu trong một đời này đó là chánh pháp nhưng đức phật thấy căn tánh con người đời sau đúng là kém hơn đời trước đến chín 000 năm sau Này chúng ta Dần dần nghĩ đến chuyện này Nghiệp do chúng sanh đã tạo tích lũy lại Tích lũy ác nghiệp càng nhiều vận may của con người chẳng còn Hoàn cảnh cư trụ biến đổi theo Phong thủy luân lưu xoay chuyển Phước nhân cư phước địa Nghĩa là người có phước ở cuộc đất có phước chỗ phong thủy chẳng tốt Nhưng người có phước báo đến ở nơi ấy Hai ba năm sau, phong thủy sẽ biến thành tốt, Sẽ biến chuyển, nơi ấy trở thành đất báo trong phong thủy. Kẻ thiếu đạo đức, tạo tác ác nghiệp, Đến ở đó ba năm, phong thủy đều biến thành xấu, Cảnh chuyển theo tâm mà. Địa cầu là một khối bảo địa, Người trên địa cầu đều có thể tùy thuận tánh đức, Tu thập thiện, chẳng tạo thập ác. Cả một khối bảo địa sẽ chẳng có tai nạn gì. Sẽ trở thành giống như thế giới cực lạc. Quý vị thấy, Đức Thế Tôn giới thiệu thế giới cực lạc. Kinh Di Đà nói, người nơi ấy đều là bậc thượng thiện cùng ở một chỗ. Chẳng phải là thiện tầm thường mà là thượng thiện. Tiêu chuẩn thượng thiện cũng không cao lắm. Đức Phật bảo chúng ta tu thượng phẩm thập thiện mà không muốn đến thế giới cực lạc thì sẽ sanh vào đâu? Sẽ sanh trong thiên đạo. Từ đao lợi thiên trở lên là thượng phẩm thập thiện. Giảng sanh phàm thánh đồng cư độ trong Tây phương cực lạc thế giới là thượng thiện. Nơi ấy chẳng có tai nạn gì. Trung phẩm thập thiện là nhân đạo. Hạ phẩm thập thiện là Atula Đạo Đó là Tam Thiện Đạo Người giảng sanh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Không chỉ là Thượng Thiện Ngoài Thượng Thiện ra Người ấy còn giác ngộ Chẳng mê Trong luật đạo Kẻ Thượng Thiện sanh lên cõi trời Vẫn là mê Chẳng giác, chưa ngộ Vì sao biết là ngộ Trong Kinh đã nói rất rõ ràng một người thật sự phát bồ đề tâm là giác ngộ phát tâm quyết định muốn cầu sanh về tây phương tịnh độ ý niệm ấy là giác ngộ vì sao quý vị muốn rời khỏi lục đạo luân hồi không chỉ muốn rời khỏi lục đạo luân hồi mà còn muốn thoát ly mười pháp giới thoát ly mười pháp giới là ai vậy bồ tát a la hán chưa thoát được a la hán chỉ thoát ly lục đạo luân hồi chẳng thoát ly mười pháp giới Quý vị phát cái tâm này. Muốn sanh về thế giới cực lạc, dẫu là hạ hạ phẩm giảng sanh. Trong cõi phàm thánh đồng cư cũng thoát ly mười pháp giới. Tuy chưa phải là đại triệt đại ngộ, nhưng đã đạt được quả báo giống như người đại triệt đại ngộ. Đây là pháp môn hy hữu. Thật sự phát tâm, chẳng còn lưu luyến thế giới này. Không chỉ chẳng lưu luyến thế giới này, Mà thế giới hoa tạng cũng chẳng lưu luyến Quý vị hướng tới thế giới hoa tạng Sẽ không sanh về đó được Nếu quý vị thật sự không khởi tâm Không động niệm Chẳng phân biệt chẳng chấp trước Thì mới có thể sanh về thế giới hoa tạng Quý vị nói xem Có khó khăn lắm hay không Nhưng tới thế giới cực lạc Là tới thế giới hoa tạng Chỗ bảo địa thù thắng nhất Trong thế giới hoa tạng là thế giới cực lạc Trước kia tôi giảng kinh này tại Tân Gia Ba để nêu một tỷ dụ cho các đồng học họ nghĩ hoa tạng và cực lạc là hai chỗ tôi bảo họ chẳng phải là hai chỗ mà là một chỗ tôi nói thế giới hoa tạng giống như Tân Gia Ba còn thế giới cực lạc giống như con đường ô tiết con đường ô tiết là nơi phồn hoa nhất trong xứ họ, Cực lạc là chỗ tinh hoa nhất trong thế giới hoa tạng. Sinh về thế giới cực lạc là sinh vào hoa tạng. sinh vào hoa tạng vẫn chưa đến thế giới cực lạc, Nhưng cũng có người có thể đến. Văn thù, phổ hiền, Dùng mười đại nguyện dương dẫn về cực lạc, Vẫn có thể đến, Nhưng chẳng trực tiếp giảng sanh thỏa đáng như vậy do vậy chúng ta phải hiểu rõ điều này thì mới thực sự buông xuống dạng duyên nhất tâm quy y di đà tịnh độ trong đoạn này ta dẫn một đoạn kinh văn trong kinh vô lượng thọ thích ca mâu ni phật nói đương lai chi thế kinh đạo diệt tận nghĩa là Trong đời tương lai, kinh đạo diệt hết. Có cùng một ý nghĩa như đã nói trong phần trên. Ngã dĩ từ bi ai mẫn đặt lưu thử kinh chỉ trụ bách tuế. Ta do lòng từ bi thương xót, đặc biệt lưu lại kinh này tồn tại một trăm năm. Chúng ta phải biết, tôi đức thế tôn tại thế. Ngài đã nhiều lần tuyên giảng bộ kinh này. Nhất định phải ghi nhớ điều này. Thuở Phật tại thế, bất luận kinh điển nào cũng chỉ giảng một lần, chẳng nhắc lại. Chỉ riêng bộ kinh này được tuyên giảng nhiều lần. Vì sao? Là do mong mỏi kinh này có thể tồn tại đến khi Pháp diệt tận. Sẽ là bộ kinh bị diệt cuối cùng. Kỳ hữu chúng sanh trị tư kinh giả, có nghĩa là có chúng sanh nào gặp được kinh này? Trị là gặp gỡ, cũng có nghĩa là đến khi Pháp gần như bị diệt hết, kinh đạo đều chẳng còn, chỉ còn lại một bộ kinh mà nếu quý vị được gặp. Tùy ý sở nguyện, giai khả đắc độ, Nghĩa là tùy theo sở nguyện đều có thể tác độ. Quý vị nghĩ đến thế giới cực lạc là được rồi. Quý vị niệm Phật, bền có thể giảng sanh. Quý vị muốn sanh lên trời cũng được, muốn sanh trong loài người cũng được, thuận theo lòng mong mỏi đều có thể mãn nguyện. Lương dị thử kinh phù hợp xã hội chi thật huống. Nghĩa là, ấy là vì kinh này phù hợp với tình huống thực sự trong xã hội đúng như kinh hoa nghiêm đã nói lý sự vô ngại sự sự vô ngại pháp môn này là pháp môn vô chướng ngại chân tục tịnh chiếu lý sự song dung phàm thánh tề thâu tâm phật bất nhị chân và tục cùng chiếu lý và sự đều diên dung gồm thâu phàm lận thánh tâm và phật chẳng hai tâm phật bất nhị là thật đế trong phần trước tôi đã nói với quý vị phàm thánh tề thâu là tục đế đến phần sau sẽ nhắc lại ý nghĩa này trong kinh nói đến điều này rất nhiều. Cố năng trường tồn nhi độc lưu ư mạc thế. Nghĩa là vì thế có thể trường tồn một mình được lưu lại trong đời mạc. Mạc thế là thời đại mạc pháp. Lương dĩ thử kinh bất đảng vi tịnh độ quần kinh chi cương yếu nhất đại tạng giáo chi chỉ quy thật diệt vi thử giới tha phương hiện tại vị lai. Nhất thiết hữu tình, ly khổ, đắc lạc, cứu cánh, bồ đề, chi pháp yếu. Nghĩa là, ấy là vì kinh này không chỉ là cương yếu của các kinh tịnh độ, là chỗ chỉ quy của toàn bộ giáo pháp trong Đại Tạng Kinh, mà còn là pháp trọng yếu để hết thảy hữu tình trong cõi này, phương khác, hiện tại, tương lai, ly khổ, được vui, đạt đến bồ đề rốt ráo kỳ diệu như vậy sao? thật vậy, chẳng giả chút nào. Kinh này không chỉ là cương lãnh và tinh yếu của tịnh tông, mà tịnh độ còn là chỗ chỉ quy cuối cùng của hết thảy các kinh do thích ca mâu ni phật đã giảng trong 49 năm. Kinh Hoa nghiêm đến cuối cùng là tịnh độ. 10 đại nguyện dương dẫn về cực lạc. Trong kinh Pháp Hoa, Long Nữ 8 tuổi thành Phật, cũng là do nghe Văn Thù Bồ Tát giảng kinh Pháp Hoa, nghe hiểu rồi bèn phát nguyện cầu sanh Tịnh Độ thành Phật. Trong hết thảy các kinh, Đức Phật chuyên giảng Tịnh Độ trong Ba Bộ Kinh, tức là kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật, kinh A Di Đà những kinh này là chuyên giảng trong ba bộ kinh ấy kinh vô lượng thọ được tuyên giảng nhiều lần còn hết thảy các kinh khác giảng kèm thêm về tịnh độ có hơn một trăm bộ do vậy cổ đại đức bảo thiên kinh vạn luận xứ xứ chỉ quy nghĩa là ngàn kinh vạn luận đâu đâu cũng chỉ về đặc biệt Lịch Đại Tổ sư Đại Đức, chư Đại Bồ Tát, bất luận tuyên giảng pháp môn như thế nào, đều khuyên thêm mọi người hãy niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Chỉ có mình pháp môn này, lý sự vô ngại, sự sự vô ngại, bất luận căn tánh nào, cũng đều có thể tu, đều có thể thành tựu. Giống như thiền đạo Đại sư đã nói, dạng tu, dạng nhân khứ, nghĩa là dạng người tu, Dạng người về, muôn người căn tánh khác nhau, không một ai chẳng thành tựu. Do vậy, đúng là thử giới tha phương. Chữ thử giới, tức là chỉ thế giới xa bà. Chữ tha phương, chỉ cõi nước của hết thảy chư Phật. Hiện tại, dị lai là hiện tại và tương lai trong thế giới này và các phương khác pháp yếu để hết thảy hữu tình lìa khổ được vui đạt được bồ đề rốt ráo bồ đề rốt ráo là thành phật viên mãn pháp là phương pháp pháp yếu là phương pháp quan trọng nhất chẳng dễ gì đạt được tiếp theo đó Lạc Cư Sĩ Hoàng Niệm Tổ phát nguyện, hồi hướng Niệm Tổ cảm ơn đồ báo, phát vô thượng tâm, kính chú thử kinh, tục Phật huệ mạng. Nghĩa là, Niệm Tổ cảm ơn, mong báo đáp, phát tâm vô thượng, kính cận chú giải kinh này nhằm duy trì huệ mạng của Phật bảo ân gặp được pháp môn này tri ân bảo ân vì sao mọi người chẳng thể dũng mạnh phát khởi như vậy? do không biết ân đức thuở ấy thích ca mâu ni phật đã nhiều lần tuyên giảng làm gì ai khi chúng ta gặp được chịu tin tưởng có thể lý giải phát nguyện cầu giảng sanh đó chính là đức phật đã vì ta mà giảng. Nếu quý vị hiểu rõ, có thể tiếp nhận, tức là Phật đã vì quý vị giảng kinh này, ngay lập tức gánh giác mới là tri ân. Đức Phật chẳng phải giảng cho ai khác, mà là giảng cho tôi. Hoàng lão cư sĩ gánh giác như thế đó, dùng phương pháp nào để báo ân Chúa giải kinh này? Thì Phó Chúc, sau khi hà lão cư sĩ hội tập thành công bộ kinh này, đã tự giảng, cư sĩ Hoàng Niệm Tổ là học trò của cụ Hạ. Đã nghe từ đầu, chẳng sót buổi giảng nào, cụ nghe rất nghiêm túc. Thầy có thể nhìn thấy, đứa học trò này, đối với pháp môn này, mười phần thành kính, nó sẽ được mười phần lợi ích. Vì thế, để cho trò chú giải, thầy tin tưởng trò đi tử thật sự của Đức Phật phải báo ân Phật câu tiếp theo là Tục Phật huệ mạng niệm niệm mong cho chánh pháp của Thích Ca Như Lai tồn tại lâu dài trong cõi đời muốn cho chánh pháp tồn tại lâu dài trong cõi đời phải dùng đến phương cách nào chính mình phải nghiêm túc học tập đời đời truyền thừa Chúng ta học từ chỗ thầy đạt được lợi ích thù thắng Phải truyền cho đời tiếp theo Phật môn gọi chuyện này là Truyền đăng Chứ để ngọn đèn sáng ấy bị tiêu diệt Chúng ta chẳng truyền thì là tiêu diệt Hãy bị tiêu diệt tức là có tội Tội ấy rất nặng Làm thế nào Để thực hiện tốt đẹp công tác này Làm rất đúng pháp Khiến cho chư Phật như lai đều thỏa ý Đầu tiên là Đức hạnh Đó là điều kiện đầu tiên Và trọng yếu nhất trong tục Phật huệ mạng Đây chính là Ba hay bốn món căn bản Như chúng tôi đã nói trong hiện thời Nếu quý vị chẳng nghiêm túc Và thực sự thực hiện đệ tử quy Cảm ứng thiên thập thiện nghiệp đạo Sa-di luật nghi Quý vị sẽ chẳng thể nối tiếp huệ mạng của Phật Điều kiện đầu tiên là thành tựu đức hạnh, sau đó mới là học vấn. Học vấn là thâm nhập một môn trường thời quân tu. Nho và Phật đều dạy chúng ta như vậy, chẳng dạy chúng ta học rộng, nghe nhiều. Học rộng nghe nhiều khi nào? Sau khi khai ngộ, khi chưa khai ngộ, mục tiêu đặt chắc nơi khai ngộ, chẳng phải là học rộng, nghe nhiều. Học rộng nhất định chướng ngại khai ngộ vì sao tâm quý vị chẳng thanh tịnh quá tạp quá nhiều thứ quý vị phải biết thâm nhập một môn là dốc sức nên một bộ kinh tôi nói với mọi người tôi giảng ở đây giảng xong một bộ kinh sẽ làm như thế nào chẳng coi như đã xong giảng lần thứ hai giảng xong lần thứ hai biện giảng lần thứ ba cổ nhân giảng kinh di đà trong một đời giảng hơn hai trăm lượt thính chúng nghe có hứng thú hay không họ giảng mỗi biến mỗi khác cảnh giới khác nhau càng nghe càng hoan hỉ cảnh giới của người giảng không ngừng nâng cao người nghe cũng tiến lên không ngừng giảng càng đầy ý vị thật sự thực hiện thật sự tu được tam bảo gia trì trong quá khứ tôi ở đại trung thầy lý cho tôi biết, cụ giảng kinh Di Đà sáu lần, biểu hiện sáu cách khác nhau, thật đấy, chẳng giả đâu. Tôi học kinh Lăng nghiêm từ cụ tôi giảng kinh Lăng nghiêm bảy lần, khi ấy quá dài, phải tốn rất nhiều thời gian. Tôi nhớ đã giảng viên mãn từ đầu đến cuối chỉ có hai lượt, năm lần giảng khác đều chưa viên mãn. Tứ hoàng Thệ nguyện là cương lĩnh chỉ đạo tu học tối cao của chúng ta. Quý vị thấy điều thứ nhất là dạy chúng ta phát bồ đề tâm. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ. Phát bồ đề tâm vì chúng sanh, chứ không phải vì chính mình, thực hiện từ chỗ nào. Phiền não vô tận thề nguyện đoạn là đức hạnh. Trước hết, quý vị phải đoạn hết phiền não, sau đó mới có thể học pháp môn. Nếu phiền não chưa đoạn, quý vị tu học pháp môn sẽ xen tạp phiền não, rất khó thành tựu. do vậy, thâm nhập một môn, trường thời huân tu là gì vậy? là đoạn phiền não, dùng một bộ kinh, dùng phương pháp này để đoạn phiền não đối với tám dạng bốn ngàn pháp môn. Dùng kinh giáo này, quý vị đọc mỗi ngày, giảng mỗi ngày, dùng biện pháp này, tâm quý vị sẽ định. Một bộ tâm sẽ định, càng giảng, càng thuần thục tâm càng định, định sanh huệ. Từ một bộ kinh mà đắc tâm thanh tịnh và tâm bình đẳng. Chỉ cần đạt được hai thứ ấy sẽ khai ngộ. Sau khi ngộ sẽ như thế nào? Hết thảy các pháp môn, hãy tiếp xúc, bèn, thông suốt. Vì thế, Long Thọ Bồ-Tát đã nêu gương cho chúng ta lão dân gia chứng đắc sơ địa Bồ-Tát, sơ địa trong biệt giáo giống sơ trụ trong viên giáo. Tại Trung Quốc, nói tới những vị đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, thì vị đại biểu trọn vẹn nhất của Trung Quốc là Huệ Năng Đại Sư. Long Thọ Bồ-Tát Chứng đắc cùng một cảnh giới như thế đó. thuở Đức Thế Tôn tại Thế, Giảng Kinh 49 năm, Long Thọ Bồ Tát dùng bao nhiêu thời gian Để học xong toàn bộ hết thầy các Kinh Do Đức Phật đã nói. Ba tháng. Đối với cái gọi là Đại Tạng Kinh hiện thời, Ngày học xong trong ba tháng. Vì sao ngày học nhanh như vậy? Quý vị đọc. Lục tổ đàn kinh sẽ hiểu rõ Quý vị thấy lục tổ đàn kinh có chép một câu chuyện Trong Phật môn gọi là công án Tức là thí dụ điển hình Thiền sư Pháp Đạt học kinh Pháp hoa Đến gặp lục tổ Khi lễ bái đầu chẳng chạm đất Lục tổ thấy sư lại tam bảo Mà đầu vẫn chẳng chạm sát đất bèn đứng dậy hỏi sư ông có điều gì đáng để kiêu ngạo vậy nói theo cách hiện thời người có cái gì đáng để ngông nghênh như thế lễ bái mà đầu chẳng chạm sát đất sư thưa đã niệm tới ba ngàn bộ kinh pháp khoa kinh pháp hoa rất dài ba ngàn bộ tối thiểu là ba ngàn ngày nói cách khác là mười năm mười năm niệm một bộ kinh Đáng nên kiêu ngạo lắm chứ. Lục tổ bền khảo sư. Kinh Pháp Khoa dặn những gì? Nói không được. bèn quay sang thịnh giáo lục tổ. Lục tổ nói, ta không biết chữ, nên chưa đọc kinh ấy, mà cũng chưa nghe qua. Ngài bảo, nếu ông đã niệm thuần thuộc như vậy, hãy đọc cho ta nghe. Kinh Pháp Khoa gồm 28 phẩm. Sư đọc đến phẩm thứ hai là phẩm phương tiện. Đọc đến phẩm thứ hai, lục tổ đói, Được rồi, chẳng cần niệm nữa, ta biết hết rồi. Ngày giảng cho sư nghe, sư bèn khai ngộ, Khi lễ bái, đầu bèn dập sát đất. Quý vị hiểu, người khai ngộ có cần phải đọc toàn bộ hay không? Không cần. Xem một quyển, đọc một đoạn, bèn hiểu toàn bộ giảng về pháp nào. Hoàn toàn thông suốt Vì thế Ba tháng đọc hết một bộ Đại Tạng Kinh là thật Chẳng giả Thiền Tông nói Ngộ hậu khởi tu Nghĩa là sau khi ngộ Bắt đầu tu tập Vì sao Tông Môn Và Giáo Hạ khác nhau Giáo Hạ Vừa bắt đầu Bèn học tập Kinh Giáo Còn Tông Môn thì chắc chắn là chưa khai ngộ. sẽ không cho quý vị xem kinh? Cũng không cho quý vị nghe gì khác, nhằm khiến cho quý vị buông xuống, buông phân biệt xuống, buông chấp trước xuống, khi ngộ sẽ là thanh tịnh, bình đẳng, giác. Giác là giác ngộ. Giác ngộ ắt phải đoạn hết vô thị, vô minh, phiền não. Vô thị, vô minh, phiền não là khởi tâm, động niệm. Lục căng tiếp xúc cảnh giới lục trần chẳng khởi tâm, không động niệm. Khởi tâm động niệm còn chẳng có, đương nhiên chẳng có phân biệt chấp trước. Đạt đến cảnh giới này, giác tánh, tức tự tánh giác hiện tiền. thể hiện tiền thì lục căng tiếp xúc cảnh giới. Vừa tiếp xúc bền thông đạt, hiểu rõ, học nhanh lắm. Lục tổ chẳng biết chữ Chưa từng nghe kinh Nếu nói ngài nghe kinh Thì chính là lúc canh ba giữa đêm Hòa thượng ngụ tổ hoàng nhẫn Giảng kinh kim cang cho ngài Tại phương trượng thất Đương nhiên là giảng đại ý Giảng đến câu Ưng vô sở trụ Nhi sanh kỳ tâm Nghĩa là đừng nên trụ vào đâu Để sanh tâm Ngài men kiến tánh Nói ra cảnh giới gồm năm câu hà kỳ tự tánh bổn tự thanh tịnh bổn bất sanh diệt bổn tự cụ túc bổn bất giao động năng sanh vạn pháp nghĩa là nào ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh vốn chẳng sanh diệt vốn tự trọn đủ vốn chẳng giao động có thể sanh ra vạn pháp hòa thượng cụ tổ Hoàng nhận nói Được rồi, những điều sau đó không cần phải nói nữa. Trao y bác cho ngài. Dục ngài hãy đi cho nhanh. Vì sao phải đi? Sẽ bị người khác ganh ghét, chướng ngài, chẳng phục. Người khác hàng ngày nghe kinh tại giảng đường, hàng ngày tọa thiền trong thiền đường, đều chẳng được truyền y bác. Thế mà gã này đến đây chưa từng vào thiền đường một ngày nào, cũng chẳng tới giảng đường bữa nào. Ngũ tổ chỉ giao cho hắn giả gạo, Bữa củi trong phòng say sát, Làm suốt tám tháng, Kết quả là y bác bị hắn ôm đi, Cho nên chẳng có ai phục. Đến hôm sau, Họ truy tìm khắp nơi, Toàn bắt Ngài về, Phật Bồ Tát gia hộ, Ngài ẩn núp trong phường thợ săn, Mười lăm năm. Mười lăm năm, Khiến mọi người quên dần chuyện này. Lúc ấy, Mới xuất hiện, Trên đường lãnh nạn, Tại thôn Tào Hầu, Sư Gặp tỳ Kheo Ni vô tận tạng. Bà này thọ trì kinh Đại Bác Niết Bàn. Kinh Đại Bác Niết Bàn có phân lượng lớn, Có hai phiên bản. Một bản là 40 quyển, Bản kia gồm 36 quyển. Huệ Đăng Đại Sư lúc ấy 24 tuổi. Khi mới vừa bỏ trốn, Còn chưa đến chỗ phường thợ săn. Tại thôn Tào Hầu, khi gặp tỳ kheo ni này nghe bà ta niệm kinh niết bàn nghe xong bèn giảng giải cho bà ta nghe vì tỳ kheo ni ấy bội phục năm dốc sát đất dạng quá hay dạng đến mức bà ta khai ngộ bà ta cũng là nhất tâm thọ trì thâm nhập một môn trường thời huân tu nên đắc tam mùi khi tổ vừa giảng bèn khai ngộ cầm kinh điển hướng về lục tổ thịnh giáo. Lục tổ nói, ta không biết chữ. Bà ta hỏi, ngài không biết chữ, sao có thể giảng được ý nghĩa? Tổ nói, chẳng dính dáng gì đến văn tự. Chúng ta, chớ nên không hiểu, đúng là chẳng dính dáng. Vì thế, cổ nhân thâm nhập một môn trường thời huân tu. Ở đây có đạo lý to lớn. Tại Trung Quốc, không chỉ học Phật là như thế, mà học đạo, học nho cũng đều là như thế. Thời cổ, trường tư thục dạy học trò, điều quan trọng là khơi gợi, phát khởi ngộ tánh của trò, xem đó là điều quan trọng nhất. Những điều khác đều là hạng hai, hạng ba, xếp ngộ tánh vào bậc nhất, chính nên ngăn lấp ngộ tánh của người ta con người hiện thời không hiểu chuyện này Hôm nay Thời gian đã hết rồi Chúng ta học tập tới đây thôi A-di-đà-phật Đại chúng đào tràng tịnh độ Hành tâm cúng dường Và chuyển âm Người đọc Phật tử thiện quan Nguyện đem công đức này Hướng về khắp tất cả Trên đền Bốn ân nặng Dưới cứu khổ tam độ Nếu có người Nghe thấy Đều phát tâm bồ đề Hết một báo thân này Đều được Vạn sanh tây phương cực lạc Nam mô A-di-đà-phật